0: Bylo to nějak takhle na jaře, jenom 21 let na zpátek. Seděl jsem ve svém pokoji na kolejích, byli tam se mnou moji dva spolubydlící a měli jsme se připravovat na zkoušku z křesťanské etiky. V té době jsem studoval biblickou školu, evangelikální teologický seminář Přiznám se, že jsem se na tu zkoušku moc netěšil a ani do toho učení se mi moc nechtělo. A tak jsem zvolil metodu prokrastinace, ale protože my křesťaní víme, jak na to, tak já jsem zvolil metodu svaté prokrastinace. A řekl jsem si, že si nejdřív přečtu kousek jedné křesťanské knížky a že když budu číst křesťanskou knížku, takže to bude pro Boha přece OK a že nebude vadit, že budu prokrastinovat to učení. Že nevěděl jsem, co se bude dít. Měl jsem tenkrát novou knížku s názvem Oheň jeho svatosti od Sergia z Katalínyho a jak jsem začal tu knížku číst, tak ke mně Duch Svatý začal mluvit, začal mě usvědčovat z mých hříchů Začal se mnou mluvit o duchu svatém a o božím ohni. A já jsem nemohl ani vydržet v tom pokoji, protože jsem věděl, že se potřebuju modlit, že potřebuju být s Bohem někde v soukromí. A tak jsem vyrazil na procházku po sídlišti Černý most, protože ta naše kolej v Praze byla nedaleko. A chodil jsem potom sídlišti. Chodil jsem hodinu, dvě. A moje procházka skončila ve dvě hodiny ráno. Když jsem se střídavě smál, střídavě jsem brečel, protože jsem viděl, kolik ještě tmy je v mém srdci. Ale úplně nejvíc jsem volal k Bohu, aby mě naplnil svým ohněm. Aby přišlo víc božího ohně do mýho života. A Bůh jednal, Bůh něco dělal. Dovolte mi říct, že vůbec nevěřím ve svatou prokrastinaci, a nemyslím si, že jsem na to šel dobře. A jsem vždycky vděčný, když si Bůh nějakou naši obížku nebo okliku, nebo to dokonce, že jdeme špatným směrem, že On si to použije, aby nás nasměroval správně. A jsem vděčný, že si použil tu moji procházku a tu knížku tenkrát, že mě ten jeho oheň pročišťoval. V té knižce Oheň jeho svatosti mě zaujalo tolik věcí. Už tenkrát a občas se k té knížce vracím. A chci vám z ní kousek přečíst i tohle odpoledne. Sergio tam píše. Bible říká, buďte plni ducha. Přebývání ducha svatého u nás a naplnění duchem jsou dvě rozdílné věci. Je rozdíl hrajeli piano v jedné místnosti, nebo je-li celý dům naplněn hudbou do té míry, že ji mohou slyšet sousedé i kolem jdoucí. Můžeme mít rozsvícenou v ložnici, nebo můžeme rozsvítit celý dům zevnitř i zvenku, takže celé obydlí bude zalito světlem. Můžete mít hosta, který bude bydlet v pokoji pro hosty, nebo tomu příchozímu můžete dát klíče a říct mu, teď je to tady celý tvoje, dělej si úplně, co chceš. Stejně je to i s oním mít ducha a být naplněn duchem. Někteří se starají o správné načasování toho, kdy má oheň do jejich života přijít. Modlím se, aby pán porušil náš pocit pro načasování, přerušil naše plány a unesl nás. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. To už jsem přilistoval do jiné knihy. Jsme v Bibli, v Novém zákoně, v knize Skutků, ve druhé kapitole. a budu číst první čtyři verše. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako z ohně, které se rozdělovaly a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. Duch svatý má v Bibli různá jména, ale my jako církev za tu dvou tisíciletou historii jsme mu dali různé přezdívky. A jednou z přezdívek, která se v církvi poměrně slušně ujala pro ducha svatého, je, že duch svatý je gentleman. A já vím, co tím myslíme. Vím, že tím myslíme, že duch svatý nikoho nemanipuluje a tak dále. Ale mně nepřijde, že by se o letnicích duch svatý choval zrovna jako gentleman že by zaklepal na ten dům, kde se učedníci po desítkách modlili a zašeptal, kůzlátka, kůzlátka, můžu vlízt dovnitř, můžu vstoupit, dovolíte mi to, prosím. Když mluvíme o duchu svatém jako o gentlemanovi, někdy jako bychom ho vykazovali, duchu svatý se dávej v koutě, Budeš-li mít štěstí, najdou tě. Prostě buď tam někde a když tě budeme potřebovat, tak na tebe zavoláme, tak na tebe houknem, nebo tak se pomodlíme. Ne, Duch Svatý je určitě v některých chvílích gentleman, ale na prvním místě je to svrchovaný Bůh se vším všudy, který má právo dělat si úplně, co chce a o letnicích to taky dělá. Četli jsme, že naplnil celý dům, nesedí tam někde v pozadí a nepozoruje, kdyby tak na něj mohla přijít řada. On je v hlavní roli. Je to někdo, kdo to tam celý chce řídit. Přichází jako někdo, kdo chce mít celé to místo pod kontrolou. Četli jsme, že je přišel a ten jeho oheň se jako ohnivé jazyky rozděloval na jednotliví lidi. A já si myslím, že tenhle detail je hodně důležitý, že Lukáš, který napsal knihu skutků, nechce, abychom se ztratili jenom v nějaké davové scéně, že tam prostě byla církev, že tam bylo spoustu lidí a tak nějak duch svatý je naplnil. Chce zdůraznit, že se to týkalo úplně každého člověka, který na tom místě byl. Duch svatý naplnil celý ten dům, na každém se usadil jeden z těch ohnivých jazyků. Všichni byli naplněni duchem svatým. Duch svatý nikoho z nich nevynechal. Duch svatý nikoho z nás nechce vynechat. A Petr to potom ještě zdůrazňuje, když začne kázat. A poštol Petr v tom svém známém kázání tak připomíná, co prorokoval prorok Joel. My to najdeme ve skutcích 2.17. V posledních dnech pravý Bůh vylíjí svého ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat. Vaši mladíci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Ten oheň přijde na všechny generace, přijde úplně na všechny. Duch svatý si chce být jistý, že si nikdo z nás nemůže dovolit to pomyšlení, já jsem moc mladý na to, abych byl naplněný duchem svatým. Neexistuje. Mladíci budou pod mocí ducha. Nebo, což se stává v církvi častěji, já jsem moc starý na to, abych byl naplněný duchem svatým a aby duch svatý ještě skrze mě mohl něco udělat. Ne. Úplně všichni. Duch svatý chce naplnit každého. Lukáš nelíčí scénu, jak duch svatý vstoupil do té místnosti, do té budovy a nezaměřil se na Apoštola Petra. Neřekl si, můj miláček, Apoštol Petr, toho naplním jako prvního. A možná se na ostatní už nedostane. Budu se držet jenom toho úzkého okruhu jedenácti plus, toho jednoho, kterýho si potom ještě v takové dovolbě, přidali do té nejužší partičky. Ani duch svatý neudělal Petr dneska ne. Petr třikrát zapřel Ježíše. Takže já si povanu, jak chci, a Petra schválně budu vynechávat. Ať vidí, ať se v tom ještě chvíli topí, protože on třikrát zapřel Ježíše. O letnicích budou naplněni duchem svatým všichni až na Petra. Ten musí tři dny počkat. Ale kolik z nás takhle přemýšlí? Pro všechny to Bůh má, pro mě určitě ne. Já jsem tenhle den udělal tolik špatných věcí, teď se tři dny nemůžu Bohu podívat do očí. Ale on se nemůže dočkat, až budeme s ním On se nemůže dočkat na to, až on to bude mít pod kontrolou. A že naplní úplně každého z nás. A jestli v rámci takové falešné skromnosti říkáš, ale já toho nejsem hoden. Na jednu stranu máš pravdu, nejsi. Ale duch svatý je dar. Naplnění duchem svatým je dar. Není to odměna za tvoje vzorný křesťanský chování. Nakonec bez ducha svatého, jak se můžeš chovat svatě? Jak se můžeš chovat podle toho, jak si Bůh představuje? Je to boží dár? Já nevím, jak jste na tom vy, ale já když mám narozeniny nebo jsou Vánoce, mně se ještě za ten můj mladý život nestalo, že když mi někdo přinese dárek, tak bych se začervenal a řekl toho nejsem hoden. Já servu papíry tak rychle, že ten člověk vůbec nestíhá a má strach, že mu urvu rukávy. Já rád dostávám dárky. Nejsem toho hoden. Ale je to dar. Duch Svatý je dar úplně pro každého z nás. Evangelista Vence Havner řekl: Trpíme zvláštním druhem křesťanství, které je suché jako popel studené jako led a šedé jako mrtvola. Nemáme nedostatek správně myslících hlav. Chybí nám planoucí srdce. Máme hořet, potřebujeme hořet. Autor dopisu Židům, Židům 12, 28 až 29, říká, buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království, a slušme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, zbázní bázní a úctou. Vždyť náš Bůh je oheň. Vždyť náš Bůh je oheň stravující. Můj Bůh. Můj oheň. Starý zákon je předobraz. Věcí, takový stín těch věcí, které přišly později a které čteme potom v Novém zákoně. Ale i ve Starém zákoně se píše o ohni, který má hořet, píše se tam o ohni, který nemá zhasnout. Třetí kniha Možíšova. Si byste to řekli, že na letnice si budeme číst z nejvíce opomíjené knihy Bible. Levitikus. Ach už víte. Levitikus, 6. kapitola 5. až 6. verš. Oheň na oltáři bude stále hořet, neuhasne. Kněz na něm ráno, co ráno zapálí dříví a připraví na něm zápalnou oběť a bude na něm obětovat tuk pokojné oběti. Oheň na oltáři bude hořet ustavičně. Neuhasné. Možná, jak uvidíte za chviličku, přesnější by tady bylo přeložit ne, že kněz ráno co ráno zapálí dřevo, to totiž vypadá, že přes noc ten oheň vyhasne. To se nesmělo stát. Ten oheň musel hořet stále. A že ráno jako přijde a škrtne zápalkou a zapálí to znova. Ne. Bible říká, že ten kněz přijde a každý ráno přidá nový polena. A neustále ten oheň udržuje hořící. Přidá čerstvý dřevo, přidá nový dřevo. A děje se to ráno. Tvůj den začíná ráno u oltáře, na kterým hoří boží oheň. Oheň Ducha Svatého tě zapaluje vášní pro Boha. Oheň Ducha Svatého ti dává nadšení a radost. Oheň Ducha Svatého obnovuje a přidává ti lásku k druhým lidem. Oheň Ducha Svatého ti přináší posvěcení. Oheň Ducha Svatého tě nadpřirozeně zmocňuje ke službě a k životu k boží slávě. A to není úplnej seznam. Toho, co duch svatý, co oheň ducha svatého dělá v našem životě. Jenže tvoje srdce olizujou i jiný plameny. Snažej se k tobě dostat cizí ohně a ohníčky. Další vášně, další touhy. Chtíče, který usilují o tvoje srdce. A my jen nevědomky a někdy i vědomky živíme tím na co a kam se díváme, tím, čemu dopřáváme sluchu, tím, k čemu se přidáváme. Ale často, aspoň jako křesťani, se snažíme ten cizí oheň utlumit. Prostě hledáme něco, co může to, to pokušení nějak jako ubrat. Hledáme nějaký kyblíky plný ledový vody, který můžeme na ten oheň vylejt. A ono to funguje. Chvilku. Ale i tenhle žár je poměrně velký. Co potřebujeme? Potřebujeme bojovat proti ohni ohněm. Poprosím o první fotku. Krásný západ slunce. Co říkáte? My jsme si to teda původně mysleli, když jsme jako misijní tým seděli v jednom africkém kempu, když jsme v roce 2019 to bylo 2019, když jsme byli jako 14. hlava výprava z mozaiky v Zimbabwe pomoct tam místní církvi předat nějaký požehnání a odvízci, nějaký požehnání. A když jsme tam seděli u večeře, tak jsme si mysleli, že se díváme na nějakou romantiku, když jsme kromě té rudý záře začali taky cejtit kouř, tak jsme zjistili, že ta buš kolem nás hoří. Ale to už taky kolem nás pobíhala obsluha toho kempu. No, pobíhala. Oni ze začátku byli dost klidní, protože to vypadalo, že ten oheň je hodně daleko od toho kempu. Ale pak jsme se do hašení toho požáru museli zapojit všichni, protože ten požár se přiblížil jenom na pár desítek metrů a potom vyloženě na hranici toho kempu. Na další fotce uvidíte, jak to vypadalo kousek od nás a my jsme nosili kýble s vodou a snažili jsme se ten požár udusit. Taky jsme měli takové speciální plácačky, které byly naprosto neefektivní. Mně přišlo, že spíš ten oheň ještě posilujou. Ale protože místní pláceli do ohně, tak jsme plácali taky do ohně. Ale mělo to malý účinek. Ta voda měla malý účinek. Ale pak jsme začali ohněm s ohněm bojovat ohněm bojovat proti ohni. Poprosím poslední fotku. Tohle si Karel Ružička moc užíval. Zapaloval další část buše. Ale tenhle požár se držel v přesným koridoru. A když tam došel ten veliký požár, tak narazil na místo, kde už oheň předtím byl a, a neměl šanci, neměl co lizovat, neměl co zapálit. A stejně takhle to funguje v našem životě, když bojujeme ohněm božího ducha proti těm ohňům pokušení, tíčů a, a dalších vášní. Potřebujeme být zapálený pro Ježíše, být strávený touhou po Ježíši takovým způsobem, že když přijde nějaká jiná touha, tak nemá šanci ve srovnání s tím, jak hoříš pro Krista když tě bude spalovat touha po Ježíši, tak už nemá moc šanci nic dalšího. A podobně jako v té Africe, když přijde ten oheň, ten cizí oheň k tobě, tak zjistí, ale tady už oheň byl. Tady už je duch svatý, tady už působil duch svatý. Pokušení tady neuspěš. Dňáble, tady nemáš šanci. Bůh dává svůj oheň a my jsme strážci toho ohně. Máme ho udržovat, máme ho chránit před tím, co ho uhašuje a taky máme na ten boží oheň přikládat. V přísloví 26.20 se mluví o přikládání do ohně sice v jiném kontextu, ale i pro tu naši souvislost to platí. V přísloví 26.20 je napsáno, kde není dostatek dřeva, oheň uhasne. No, úplně logický. Když nebudeš přidávat další čerstvý dřevo na ten boží oheň, tak nebude trvat dlouho a zbydou ti ruce plný popela. Budeš mít srdce plný vyhaslejch uhlíků. A někteří z vás, kteří sem dneska přišli, jsou přesně v tomhle stavu. Máte srdce plný popílků, protože jste přestali přikládat na ten boží oheň ve svém životě. Čtení Bible je to palivo pro oheň. Modlitba je to palivo pro oheň. Vděčnost a chvála jsou to palivo pro oheň. Společenství s dalšími křesťany je to palivo pro oheň. Ale na oltář, na ten boží oltář, kromě dřeva patří taky oběť pokud nehoříš, pokud aktuálně nehoříš, netoužíš po Bohu, nezažíváš Boha jako oheň stravující. Co když je to proto, že si něco držíš? Že jsou věci, které nejseš ochotnej položit před Boha na oltář. Oheň v Biblii se sestupuje primárně ne na dřevo, ale na oběť. Levitikus 9:22 až 24. Potom pozvedl Áron ruce k lidu a dal jim požehnání a sestoupil z místa, kde obětoval oběť za hřích a oběť zápalnou i pokojnou. Moží s Áronem na to vešli do stanu setkávání, když vyšli, dali lidu požehnání. V tom se ukázala všemu lidu hospodinova sláva. Od hospodina vyšel oheň a pozřel na oltáři zápalnou oběť i obětovaný tuk. Všechen lid to spatřil, zajásal a padli na tvář. Tady se v Bibli poprvé píše o tom, jak kněží měli obětovat. Předtím jsme četli šestou kapitolu, až v deváté kapitole se to děje. Až v devátý kapitole se stoupil ten boží oheň, ale dopředu Bůh svůj lid na to připravuje, že ten oheň přijde a že ho mají udržovat. Ale Bůh je ten, kdo ten oheň posílá. Neudělal to tak, že by po Áronovi hodil krabičku syrek a řekl, tady máš. Postarejte se o to sami. Ne, Bůh je ten oheň stravující. On přišel osobně. Áron jenom připravil přistávací plochu, přesně podle božích pokynů. A když to bylo připraveno, oběť položena, srdce otevřená, Bůh přišel osobně jako oheň stravující. A možná si říkáš, že já jsem v takovém stavu, že nehořím už týdny, nehořím už měsíce, nehořím už roky. Mně už není pomoci. Je. Protože duch svatý není gentleman. Aspoň ne vždycky. Duch svatý přichází jako oheň stravující. Pro každého z nás je šance, protože každého z nás chce duch svatý naplnit. Nejenom se nás dotknout, nejenom na nás fouknout, nejenom nás polechtat plamenem, on nás chce naplnit. Vzpomeňte si na Eliáše a na jeho souboj s bálovými proroky na hoře Karmel. První královská 18. kapitola, závěr toho dnešního poselství, První královská 18. Tehdy Eliáš vyzval lid, pojďte ke mně. Když k němu všichni přistoupili, Eliáš opravil zbořený hospodinův oltář. Zanedbaný hospodinův oltář. Na, tohle, na tenhle oltář už se dlouho nenosilo žádný čerstvý dřevo. Na tenhle oltář už se hodně dlouho nepokládala žádná Oběť. Bylo to zanedbané místo, protože boží lid a jeho srdce bylo v naprosto tristním stavu. Eliáš vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů Izraele. Eliáš z těch kamenů postavil v hospodinové jménu oltář a kolem něj udělal strouhu. Do níž by se vešly dvě míry zrní, takže je poměrně velká jáma. Narovnal dřevo, rozporcoval býka, položil dřevo a řekl, naplňte čtyři čbery vodou a polijte oběť i dřevo. Udělal to poprvý, udělal to podruhý a udělal to potřetí. Všechno, včetně toho dřeva, to bylo úplně nasáklé. Voda se roztékala kolem oltáře a zaplnila i strouhu. Potom v čas večerní oběti přistoupil prorok Eliáš a pravil, Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a já jsem tvůj služebník. A že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz. Odpověz mi, hospodine. Odpověz mi, ať tento lid pozná, že ty, hospodine, že ty jsi Bůh a že jejich srdce obrátíš zpět. Ty to musíš udělat, Bože. Ty musíš poslat ten oheň. Naše srdce nejsou schopný vrátit se zpátky ty nás naplň, ty pošli ten oheň a otoč naše srdce správným směrem. V tom spadl hospodinův oheň a pohltil oběť i dřevo, ba i ty kameny a hlínu. Není gentleman. Vzal to úplně všechno. Dokonce i vodu ve strouze vypil. Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvář a volali hospodin je Bůh, hospodin je Bůh. Eliáš poleje tu oběť tak, protože je to prorocký obraz, že boží lid je v dezolátním stavu, že boží lid je absolutně k ničemu, že boží lid nemůže chytnout. Bylo to úplně nasáklý. A pak přijde boží oheň a udělá lup. A je úplně jedno, v jakém stavu to je, Důležitý je, že ta oběť je na oltáři. Důležitý je, že navzdory tomu, jaký byli, v čem byli, tak přišli před Boha. A Eliáš ani netančí, Eliáš ani nehuláká, on se pomodlí jednoduchou modlitbu. Bože, potřebujeme, aby si ukázal, že si Bůh potřebujeme, aby ty si přišel do svýho lidu a dal svůj oheň. Bože, ty vidíš, v jakém jsme stavu přijít. A o letnicích 2022 vás zvu do úplně stejný modlitby. Bože, vezmi si to všechno. Nesu ti svoje srdce, svoje tělo, svoji duši, svoje myšlení, všechno ti to nesu na oltář. Ty vidíš, v jakém je to stavu, ale vezmi si to všechno. Bože, přijď jako oheň stravující. Duchu svatý, přijď jako o letnicích. Duchu svatý, zapal mě.